0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa Director de Estrategia Macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo Hoy vamos a estar hablando de, la, de las distintas rotaciones que ha visto el mercado Posterior a, a las elecciones presidenciales de Estados Unidos Y bueno, vamos a comenzar hablando de el por qué estas rotaciones se han hay que recordar que cada candidato traía su propia plataforma de eh, cosas que tenía pensado hacer o tiene pensado hacer. En el caso eh, de, de Joe Biden, se esperaría un gasto mayor del Estado, lo cual digamos que tiene un factor a jugar con el déficit de, de los Estados Unidos. Y bueno, generalmente cuando tenemos un país con déficit, se da... Eh, eh, es un proceso en el que tiende a debilitarse su moneda local y esto parecerá ser lo que está asumiendo el mercado eh, y bueno ya vamos a hablar un poquito más en, en casos en, ca en casos particulares eh, pero bueno digamos que hay muchas cosas que se pueden sacar de, de, la, de la campaña presidencial y algunos sectores que están ganando con, con esto eh, otro factor muy importante evidentemente ha sido el hecho de que se está llegando a, a una vacuna y las vacunaciones podrían comenzar hasta este mismo mes. Ya en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, hasta la misma España ha estado anunciando que pudieran comenzar a mediados de diciembre. Entonces esto también ha tenido un peso sobre sectores de la bolsa y ahí sí voy a hablar ya ejemplos más específicos ya vemos cómo el sector petróleo sube hay que recordar de que si la economía los países regresan a una normalidad esto es bueno para, para el crudo eh, dado que bueno, hoy en día todavía una buena cantidad de personas siguen trabajando desde casa esas personas no toman transporte público esas personas no manejan al trabajo, así que Digamos que el hecho de que ese grueso de personas, esas millones de personas, porque ya a estas alturas son millones, empiecen a trasladarse al trabajo, va a tener evidentemente una, un efecto sobre el consumo de energía y de petróleo. Eh, otros sectores que, que vienen ganando fuertes es el, el sector de hotelería, aerolíneas... Eh, semiconductores más con esos trades eh, que comentaba políticos, cobre con ese trade relacionado con el dólar gracias a, a, al resultado de las elecciones. Y bueno, les comento que eh, la industria del petróleo desde las elecciones ha ganado un 32% en bolsa versus el 9% que ha ganado el Standard Poor's. Los hoteles han ganado un 30%, las aerolíneas un 29%, los semiconductores un 28.5%, el cobre un 26.5% y la fabricación de automóviles un 23.5%, repito, versus el 8.9% que ha ganado el mercado. Así que hay una clara, eh, un claro beneficio a estas industrias y ahora si nos vamos ya específicamente a sectores, el sector energía tuvo una, un retorno del 29% perdón, el 24.3%, finanzas tuvo un retorno del 14%, servicios de comunicación tuvo un retorno del 10% eh, y servicios de tecnología de la información un retorno del 10%. Así que la rotación basada en esto podemos decir que ha sido de eh, básicamente sectores que se ven beneficiados por un dólar alto y sectores que se ven beneficiados por la gente quedarse en casa esa es básicamente la rotación que estamos viendo no significa que empresas como eh, Doku, como Zoom como, eh, como Spotify, etcétera que se han visto beneficiadas por la situación estén cayendo fuerte, no, no significa eso pero sí significa que vemos que los inversores vuelven a ver con mucho interés las empresas que habían sido fuertemente golpeadas por el mercado posterior a marzo eh, como, como las que ya comentaba y digamos que ponen estas, estos tres de Momentum por lo menos temporalmente en pausa ahora, si hablamos de las perdedoras eh, la que más ha perdido eh, desde, el, desde el punto de vista eh, de las industrias eh, oro y, y minería de oro cayó 10% Muchas empresas de utilities, de servicios públicos, cayendo casi un 4%. Eh, empresas de agua, empresas de... A ver. Empresas de mejoría de, de casas. Eh, empresas de, de, de venta de, de materiales de construcción, perdón. Así que, de nuevo, son empresas que se, o se veían beneficiadas de la volatilidad, como el caso de, del oro. Que, y una volatilidad que ha caído fuerte o se veían beneficiadas de la gente quedándose en casa hay que recordar que uno de los sectores ganadores fue renovación de interiores venta de materiales de construcción porque bueno, a la gente estar en casa aprovechó para hacer proyectos eh, en los cuales no tenía que salir entonces hay mucha gente que construyó piscinas mucha gente renovó partes de su hogar como la cocina, la sala, etc. entonces empresas como digamos Home Depot, Lowe's eh, se, se han visto muy beneficiadas de esta, ten, de esta tendencia ahora eh, volviendo al tema del dólar Latinoamérica ha sido fuertemente eh, beneficiada eh, por lo que está sucediendo en, en los Estados Unidos y, y también por, el, por, ¿cómo se llama? por la vacuna por el anuncio una posible vacuna que, que debería estar por aprobarse en breve y bueno, el Real brasilero aunque ustedes no lo crean, ha sido la moneda más ganadora de este año, ha sido ha ganado un 6.9% versus el dólar eh, así que eh, nosotros en particular como eh, Wall Street Easy Live Training eh, hicimos el trade de Petrobras que fue un éxito total una subida del más del 30% evidentemente recibió los, el, la ganancia de, 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 de que su moneda local fuera la más beneficiada eh, también se, se vio beneficiada por la subida del petróleo también se vio beneficiada por el hecho de que Brasil es uno de los países que menos ha tenido medidas restrictivas con respecto a la movilidad de las personas así que eh, digamos que eh, nos vimos bastante beneficiados de, de todas estas corrientes macros que que jugaron a favor del trade eh, pero bueno, se los comento como esta es una de nuestras ganadoras el peso mexicano fue otro de los que subió bastante fuerte ah, perdón, antes de, de empezar a hablar de otras monedas, quería también ver el índice brasilero el índice brasilero, a ver, ha subido 28.3% en lo que va de noviembre una subida impresionante o oh, perdón, ha subido 28.2% desde las elecciones hasta, la, hasta, hasta hoy. Así que una subida imponente, una subida, no sé, la, creo que la palabra sería soberbia. El que vio este trade con claridad eh, hizo muchísimo dinero. Otra moneda que se vio muy beneficiada eh, fue el, el peso mexicano. Evidentemente, no solo por la caída del dólar, a nivel mundial, sino que hay que recordar que México tuvo sus problemas con los Estados Unidos, con los aranceles, etc. Entonces el hecho de que eh, salga Trump de la escena y entre una persona menos eh, conflictiva podría ser la palabra beneficia a México y por eso es la segunda moneda que más se ha apreciado versus el dólar y por eso es el índice mexicano ha subido un 23.8%. Así que eh, en Latinoamérica ya vimos algunos beneficios de, de esta debilidad del dólar. Eh, muchos me han preguntado, de los, que, de los que he hablado del tema, de si vemos que los retornos en estos índices pueden continuar. Y yo les digo que mira, si vemos en el caso mexicano el valor de, el, el precio de, del índice EWW que es el, el ETF de, de México, era de cercano a 48, hoy, hoy en día estamos en 42, así que hay oportunidad de ganancia, sin duda, pero bueno, evidentemente hay una reducción o hay un, un techo importante en camino y que, digamos, deja nuestros retornos al, cercanos al 10% si, si el, el índice va por ese, por ese techo. En el, en el índice, en el ETF de Brasil, el EWZ, hay muchas mejores oportunidades de ganancia. Eh, el techo de enero fue 48, actualmente está en 34. Así que porcentualmente nos deja un, un espacio mucho más eh, interesante eh, de acá en adelante. Así que para los que quieran, les, les digo que están llegando un poco tarde a la fiesta, pero para los que igual quieran jugarse unas fichas, en apostar por esta rotación EWZ es un excelente Método Y bueno, como EWZ Pudieron apostar directamente Por empresas brasileñas Ya sea Petrobras, ya sea Agradezco Y bueno, hay muchas otras Que, que en los gráficos son muy Muy parecidos al de EWZ Así que eh, Digamos que Hay mucha tela por cortar Hay muchos retornos todavía que se pueden hacer allí Así que eh, digamos que para los que quieren entrar al trade de, de apostar por, por mercados emergentes, por la caída del dólar, ahí tienen una oportunidad interesantísima. Ahora, si quieren mantenerse en Estados Unidos, yo les comento que las empresas que más eh, perdieron, les voy a dar los nombres para que tengan una idea de quiénes fueron los principales perdedores de posterior a, posterior a la elección, bueno, el, el que más perdió fue Haynes Brands, que hace eh, ropa. Norton Lifelock, que hace alarmas. Evidentemente, la gente saliendo menos de casa, hay dos cosas que se usan menos. La ropa eh, y las alarmas. Si estoy en mi casa, no, no necesito poner alarma cuando no estoy, evidentemente. Newmont Corp, que es una minera, también fue otra de las grandes perdedoras. First Energy Corp, que es una de utilities de servicios públicos, otra de las perdedoras. Yo supongo que la gente lo que piensa es que al, eh, al darse una situación en la que muchas personas pudieran regresar al trabajo, van a gastar menos en, en servicios públicos una vez empiezan a regresar a la oficina. Yo no, no me gusta esta tesis, pero nada, obviamente quiero explicarles de por qué es muy probable que se esté dando esta, esta caída de, de este tipo de empresas. Eh, Best Buy, a mí particularmente me asombró porque Best Buy vende muchísimo en línea, pero luego entendí de que la, la percepción de la gente es que con el coronavirus fuera de control en los Estados Unidos, la gente no va a ir, no va a, ir a Best Buy y Best Buy hoy en día... Eh, si uno quiere comprar algo va y, y, y lo observa en persona en display en, en cualquier centro comercial y bueno Best Buy generalmente es la tienda donde, donde uno lo hace eh, y evidentemente la gente está evitando salir a a comprar cosas eh, incluida electrónica en cambio hay empresas como Target que sí se han visto beneficiadas por la electrónica y es porque ellos digamos que han venido con distintos planes de ventas por ejemplo con el regreso a clases donde vendieron como pan caliente, tablets y teléfonos Para, para la gente que necesitaba comprar eh, dispositivos Para que sus hijos eh, pudieran ver clases vía remota eh, Y creo que, bueno, que por allí Best Buy se perdió una, una excelente oportunidad Por no enfocar bien su, su, su campaña de mercadeo Pero bueno, eh, esa la dejamos allí eh, Para que sepan qué pasó me parece que el mercado la castigó injustamente Pero, pero bueno, es lo que, lo que sucedió eh, La otra de las que más perdió fue Digital Realty Trust eh, Cayó 7.5% Y esta es una empresa eh, que básicamente es una administradora de propiedades Donde se almacena eh, servidores Así que evidentemente afectada por el trade de la vacuna afectada porque la gente piensa de que se va a gastar menos en, en servidores y, y distintos dispositivos que nos ayuden a trabajar remoto. Eh, evidentemente la proyección de, de los analistas y los expertos no es esta. Así que eh, una oportunidad interesante de, de entrar en algo que paga buenos dividendos. Eh, y, la que, y la otra que perdió fuerte fue Progressive, aseguradora 6.8%. Eh, y bueno, eh, en Estados Unidos, no sé en, en cuántos países se ha dado esta, esta tendencia, pero en los Estados Unidos el precio de, de los seguros ha caído bastante, los seguros de, de siniestro. Y viene dado porque como la gente maneja menos, eh, obviamente hay menos riesgo a que la persona tenga algún tipo de siniestro. Y muchas aseguradoras de manera proactiva empezaron a, a darle descuentos a las personas Asumiendo de que la persona si no está moviendo su auto va a cancelar el seguro Entonces ellos proactivamente pasaron a, a darle estos descuentos a las personas Así que de las que les acabo de comentar Las aseguradoras no van a ir a ningún lugar Me parecen que siguen siendo eh, muy buenos eh, mecanismos y... Y muy buenas eh, tesis de inversión a largo plazo Disculpen que aparte de grabar el podcast en casa Es que de vez en cuando mi perro ladra <ríe> Y bueno, las aseguradoras de autos Siguen siendo un excelente lugar para poner tu dinero a largo plazo Son, Siguen siendo empresas que pagan buenos dividendos Las empresas de administración de, de propiedades Donde se guardan servidores, otra más las empresas antes del coronavirus ya venían gastando fortunas en tratar de, de hacer sus procesos remotos eh, y esto no va a cambiar, el coronavirus simplemente aceleró esa tendencia eh, igualmente con, con Best Buy que les comentaba eh, no creo que esto vaya a tener vaya a ser un cambio tan grande como, como la gente lo viene viendo de que Básicamente no, Best Buy no la gente no va a regresar a comprar la tienda Es mentira, Best Buy sigue siendo una excelente empresa Y el resto de las empresas yo sí las, las descartaría Y no, no trataría de, de invertir en ellas Porque me parece que eh, Digamos que la situación Si la situación regresa a la normalidad En algunos casos eh, No significa que la gente vaya a gastar más en ropa eh, como en el caso de Haynes En el caso de Norton LifeLock eh, Me parece que sí vamos a ver mucha gente gastando en alarmas Pero la, el gran problema Que tienen empresas como esta Es que tienen una Un, un Big Brother Tienen una, una empresa por encima de ellos Que todo lo copia que es Amazon Y Amazon evidentemente Este es un negocio que tiene entre ceja y ceja Así que Las empresas de seguridad A mí en este momento no me no me gustan para nada porque tienen una, una empresa muy grande y con mucho capital que ha venido copiando muchos modelos de negocios y, y digamos que afectando en gran medida a, a la competencia. Así que bueno, ya ahí les di algunas algunas ideas de las, de las perdedoras que pudieran agregar si están pensando en el largo plazo. Ahora, ¿cuáles fueron las ganadoras? Bueno... No va a ser ninguna sorpresa que la, la que más ganó fue Occidental Petroleum, empresa de energía, que ganó un 58%, Carnival de, de cruceros, un 49%, Devon Energy de energía, 46%, Apache de energía, 45%, eh, y de las otras así interesantes que puedo ver en la lista, Marathon Oil, 42%, Boeing, un 41%, y Norwegian Cruise Lines, un 40%. Ahora, me dicen, bueno, ¿tú en la situación actual comprarías un, un crucero? No, la verdad es que la, las finanzas de los cruceros son nefastas por todo lo que está pasando. Imagínense que usted en una empresa que debe cientos de millones de dólares al mes y de repente tu facturación pasa a ser cero eh, por seis meses. O sea, es una situación realmente insoportable para, para muchas empresas eh, Carnival, de hecho, cada vez que la acción sube, algo interesante ha procedido a hacer ofertas secundarias de acciones para levantar capital. Esto evidentemente es malo para los inversores. Así que, digamos que en el, en el mercado de los cruceros, desde el punto de vista fundam fundamental, yo lo descartaría. Si quieres jugarte unas fichas, estilo ir al casino y, y decir, bueno, en 2021 es muy probable que Carnival regrese a la normalidad o en el 2022 y no me importa tener ahí esa inversión parada bueno excelente te recomendaría más irte por el lado Norwegian que logró administrar un poco mejor sus gastos durante este tiempo pero eh, definitivamente es una tesis de inversión que no la no, no la desacredito me parece que puede ser interesante no es mi estilo no es nuestro estilo como empresa así que no no es algo que le recomendaría pero Petróleo sigue teniendo algo de fuerza para seguir subiendo ¿Y por qué lo digo? Estuvimos analizando los contratos de apuestas en contra, de shorts, de, del sector Y de todos los sectores, eh, energía sigue siendo el único que sigue teniendo un nivel de, de gente apostando en contra Más grande de que tenía en febrero ¿Y esto por qué me, me parece interesante? Bueno, porque para la gente cerrar sus shorts si sigue subiendo energía ¿Qué es lo que tiene que hacer desde el punto de vista metodológico? Tiene que comprar la acción de lo, de lo que sea que sorteó. Así que esto es, esto es lo que trae lo que se llama como un short squeeze, cuando, son, cuando hay mucha gente que sorteó eh, cerrando su short a la vez. Hace que el, que el precio de la acción suba de golpe. Yo creo que este sigue siendo un peligro tan, eh, bastante importante para, para el sector, para el sector del, de los shorts me refiero, no, no para el sector de energía. Sigue siendo... Un catalizador alcista muy interesante para el sector Así que eh, digamos que allí siguen habiendo oportunidades interesantes Que, que yo les digo que vale la pena eh, agregar un, un poquito en este sector eh, Boeing digamos que pareciera que está finalmente cerca del final de, de su saga por el avión 737 Max. Así que no es, una mala, no es una mala operación. A mí no me gusta la volatilidad asociada con Boeing. Yo no la recomendaría en, en nuestro servicio. Pero de nuevo, la misma lógica que, que con energía. Eh, si más gente sigue cerrando sus posiciones en contra de esta empresa. Por el hecho de que... Eh, se está acercando una aprobación de vuelo del 737 MAX evidentemente esto va a traer una reacción en cadena en el mercado eh, el techo de la acción el punto que no ha logrado superar en, desde el que inició la la saga del coronavirus es el nivel de 234 estamos en 215 así que si rompe 234 esta acción fácilmente se puede montar en 300 así que eh, es un trade con volatilidad, es un trade arriesgado, pero es un trade que tiene una lógica técnica y una lógica fundamental detrás, que es tan, que es tan interesante. ¿no? Eh, y bueno, por último, eh, ¿qué otros sectores se están poniendo bastante interesantes? Bueno, a mí la banca me sigue gustando muchísimo, es uno de los, de los sectores que más ganó eh, durante la la, la salida de las noticias de, de una posible vacuna Vemos como el, la principal variable que, que hace que la banca suba Que es el, el retorno del bono a 10 años de los Estados Unidos Sigue subiendo, viene otra vez acercándose a su, a su techo postelectoral Que fue 0.95% Y creo que si lo rompe de nuevo O sea, si supera ese 0.95% nos vamos a ir al nivel de 1.2 que era el que tenía en marzo así que eh, esto sería tremendamente beneficioso para la banca la banca de por sí es un excelente negocio eh, muy diversificado altamente rentable y con el hecho de que estamos cada día más cerca de que se acabe la pandemia eh, es algo muy beneficioso para el sector que bueno su exposición evidentemente es a préstamos y mucha gente durante esta, estos tiempos le ha, ha tenido muchos problemas económicos y, y esa es la principal preocupación de, de los inversores, de que, cómo el banco está administrando eh, estos préstamos. A medida que sale, que la gente se va vacunando, a medida que la, que la economía vaya regresando a su normalidad, los bancos van a ganar. A medida que el retorno del bono de 10 años siga subiendo, los bancos van a ganar también. Porque los nuevos préstamos los van a dar con un interés más alto. Eh, así que este es otro sector muy interesante que, que yo les recomiendo que, que pongan algunas fichas si, si están fuera. Eh, y por último, para darles un, un, un dato más, otro sector, otro... Eh, mecanismo de inversión interesante para para colocar algunas fichas les comento que es el, el sector de hospitales con la gran subida que tuvieron los casos en los Estados Unidos, ya estamos de regreso a récord de personas hospitalizadas eh, y esto evidentemente tiene un, un gran ganador que es, son los hospitales en los Estados Unidos que en su gran mayoría son privados muchos cotizan en bolsa eh, un ejemplo particular es HCA Así que eh, nosotros también tenemos un, un fondo eh, RIT de hospitales que tiene varios, varias salas de hospitales que, con el que hemos ganado muchísimo. Y bueno, digamos que para hacer un resumen eh, de lo que todavía hay oportunidades, hay oportunidades en Brasil, hay oportunidades en la banca, hay oportunidades en Boeing, hay oportunidades, oportunidades en energía y la rotación, debería continuar a medida que nos acercamos al 2021 así que lo dejo hasta acá para no alargar demasiado el podcast, cualquier pregunta la pueden enviar a info o a nuestras redes sociales, se despide Edgar Chava. nosotros investigamos tú decides